0: Also lasst uns Apostelgeschichte 18, Vers 18 bis zum Ende des Kapitels lesen, ehe wir Thomas zuhören und seine Predigt. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, in Korinth, nämlich nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde, und ging dann hinab nach Antiochia. Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich, legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermutigten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schrift bewies, dass Jesus der Christus ist.
1: So seine eine Freude ähm, für mich, jedes Mal auch ähm, hier wieder vorne stehen zu dürfen. Und ähm, das, was, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und mit was ich mich befasst habe in den letzten Tagen, ähm, für euch auch wirklich zu zeigen. Und wir werden heute einen interessanten Teil sehen von der Apostelgeschichte. Wir werden uns nämlich heute Morgen zwei nachahmungswürdige Vorbilder im Dienst an Gott betrachten. Zwei nachahmungswürdige Vorbilder, denen wir auch dann in unserem Leben einiges nachahmen können. Wir sprechen eigentlich sehr oft über Vorbilder. Vorbilder sind uns allen extrem wichtig weil zum Beispiel leben wir mit Vorbildern schon von unserer Geburt an. Wir haben unseren Vater und unsere Mutter. Die können manchmal ein gutes, manchmal ein schlechtes Vorbild sein, aber immer noch sind sie ein Vorbild für uns alle. Und im Glauben ist es nicht anders. Letztendlich ist natürlich Jesus Christus unser letzt, das äh, ultimative Vorbild, dem wir alle nacheifern wollen, nachdem wir leben wollen. Es gibt aber auch genügend Menschen um uns herum, die Christus selber nachfolgen, die uns dann zum Vorbild auch werden. Und so ruft zum Beispiel Paulus im Korintherbrief, in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 1, dazu auf und sagt zu den Korinthern, sei meine Nachahmer, gleich wie ich auch Nachahmer in Jesus Christus bin. Also hier ist ein spezieller Aufruf von dem Apostel sogar an uns, an die Korinther, Nachahmer von ihm zu sein. Von einem Menschen, weil er so toll ist? Nein, weil er Jesus Christus nachfolgt. Wir alle brauchen Vorbilder, die uns ein Leben im Glauben vorleben, von denen wir lernen können, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und das nicht nur für für unser Leben allgemein, für unser Glaubensleben, sondern auch ganz speziell für den Dienst in der Gemeinde. Wie wie diene ich dem Herrn? Wie bin ich treu, in meiner Art und Weise Gott zu dienen? Leider leben wir heutzutage in einer Zeit, ähm, wo die Vorbilder anscheinend aus der Mode gegangen sind. Man denkt, dass Vorbilder Mentoren nur für Leute sind, die schwach sind. Ähm, äh, Irgendwelche zurückgebliebenen, irgendwelche... ähm, unterbelichteten Menschen, die nicht wissen, wer sie sind und anderen Leuten nachfolgen müssen. Das ist so heutzutage der Tenor, was man über Vorbilder denkt. Man sagt so, wir brauchen keine Mentoren mehr. Ähm, Ich kann das genauso auch ohne das tun. Ich schaffe das schon alleine, vielen Dank. Ich brauche nicht jemanden, der mir dann auch auf die Finger schaut. Ich bin selbst der Mann. Das ist so heute der Tenor. Und ein Grund hierfür ist wahrscheinlich ähm, der, dass es in unseren Familien speziell in der Welt natürlich, äh, immer weniger nachahmungswürdige Vorbilder gibt in Personen von unseren Eltern. Man lebt so für sich selber, man ähm, macht aus seinen Fehlern, macht man Tugenden und so lebt man in den Tag hinein. Und das sind dann die sogenannten Vorbilder für die Generation, die gerade aufwächst. Und da ist es nicht verwunderlich, dass man nichts mehr von Vorbildern hält, weil man hat keine wirklich mehr. Aber leider gilt das nicht nur für außerhalb von der Gemeinde, sondern das gilt leider auch innerhalb von der Gemeinde. Viele Eltern oder viele Leute sehen sich nicht wirklich als Vorbilder ihren Kindern gegenüber oder anderen Menschen gegenüber. Und das kommt natürlich dann auch bei den Kindern an. Aber auch wenn unsere Gesellschaft und ähm, unser Umfeld immer weniger nachahmungswürdige Vorbilder produziert, finden wir doch in der Schrift immer wieder wirklich nachahmungswürdige Vorbilder, die wir uns anschauen könnten und sollen. Wenn wir also jemanden nachfolgen wollten, wenn wir Vorbilder brauchen, wenn wir Mentoren brauchen, können wir uns das in der Schrift erstmal ansehen, wie diese auszusehen haben. Und um solche Vorbilder soll es heute Morgen gehen. Wir wollen alle, Diesen diesen Wettlauf, den wir in unserem Glauben haben, den wollen wir doch alle erfolgreich beenden, oder? Und um das zu tun, haben wir Vorbilder nötig. Und zwar gesunde Vorbilder. Also heute Morgen wollen wir uns zwei nachahmungswürdige Vorbilder anschauen. Das erste in der Person von Apollos. Und ähm, Apollos kann man unter der Überschrift mächtig in der Schrift. Er ist mächtig in der Schrift sehen. Und das zweite Vorbild sehen wir in Priscilla und Aquila, welche treu und beständig waren in ihrem Dienst. Treu und beständig. Und in diesen beiden Vorbildern äh, können eigentlich alle von euch Ermutigung und aber auch Ermahnung finden heute Morgen, ob ihr jetzt verheiratet seid oder nicht verheiratet seid. Denn beide Personen passen da natürlich rein, Apollos und Priscilla und Aquila, welche ein Ehepaar waren. Aber ich möchte auch hier speziell nochmal die Männer ansprechen. Denn dieser Text ist speziell auch für euch. Und zwar in der Form von Apollos. So sollten auch wir sein. Unser Abschnitt beginnt heute, den wir durchgehen werden, ähm, am Ende der zweiten Missionsreise von Paulus. Ähm, da, da nach Antiochia gegangen ist, seine Heimatgemeinde und etwas Zeit da verbracht hatte, und wir hatten gerade gelesen in Vers 23, ähm, ist er gerade noch dort und er sagt dort, und nachdem er einige Zeit dort in Antiochia zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Vers 23 ist der Auftakt der dritten Missionsreise, ähm, welche er in Galatien, und das sind die äh, Gemeinden von Antiochia, Ikonien, Lystra und Derbe, sowie auch in Phrygien wo die Gemeinden Antiochia in Pisidien, Kolosse, Herapolis, Iconium und Laodicea sind. Und er ging zu den Gemeinden, durchreiste diese Gebiete, um die Gläubigen zu stärken. Nun, was hat er denn getan? Wie hat er denn die Gläubigen gestärkt? Wir sehen das als ein Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 22, wie dieses Stärken wohl ausgesehen hat. Er sagt, Lukas schreibt da folgendes, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und das ist wahrscheinlich, was, was Paulus hier auch in diesen, ähm, in Galatien und in Phrygien, in diesen Gemeinden erklärte, dass sie äh, unbeirrt im Glauben bleiben und durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Und interessanterweise in der Apostelgeschichte 14 ist das, sind es genau die gleichen Gemeinden, wie jetzt hier in der Apostelgeschichte 18, die er auch wieder bereist. Nun, nach diesem Vers müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die dritte Missionsreise wirklich anfängt, dass, dass Lukas uns davon schreibt, wie Paulus wieder in eine Synagoge reingeht und wieder voller Mut das Evangelium von Jesus Christus, dem Auferstandenen, verkündigt. Wir müssten davon ausgehen wieder, dass Lukas jetzt uns zeigen würde, dass, dass Paulus durch seinen Dienst am Wort ein Aufruhr ähm, bringen würde, nach sich ziehen würde und dann am Ende wieder aus der Stadt herausgeschmissen wird, um wieder in eine andere zu gehen, das Evangelium dort zu verkünden. Das war so was das Muster, was wir in letzter Zeit beobachtet, beobachtet hatten. Und nach Vers 23 ist das, was wir eigentlich erwarten sollten. Aber interessanterweise unterbricht äh, Lukas hier den üblichen Fluss von der Geschichte. Und zwar, indem er einen kleinen Einschub einbaut, der in Vers 24 beginnt, wo das Wort aber steht. Und im Griechischen bedeutet das wirklich, dass jetzt hier kommt was anderes, hier kommt ein Einschub. Lass uns mal Vers 24 lesen. Aber ein Jude mit Namen Apollos, der aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. In diesem Vers wird uns als Einschub von Lukas ein Mann vorgestellt, von dem wir eigentlich bisher noch nicht viel gehört hatten oder überhaupt noch nichts gehört hatten. Er kommt hier das erste Mal vor in Apostelgeschichte 18, Vers 24. Was können wir nun über diesen Mann erfahren, weshalb Lukas hier diesen Einschub eingebaut hat? Und ich möchte euch sagen, dass es sich lohnt, hier genauer zu nachzuschauen und hinzuschauen. Denn diese Eigenschaften, die Apollos ausmachen und auszeichnen, sollten auch Eigenschaften sein, die in uns zu finden sein sollten und speziell in uns Männern. Lukas hält die Entwicklung der Apostelgeschichte ähm, für einen Moment an, indem er uns den Fokus gibt auf einen wichtigen Mitarbeiter dieser Geschichte, der ein nachahmungswürdiges Vorbild für uns wird. Lasst uns aber zuerst mal ein paar Eckpunkte von, äh, von Apollos klarstellen, ähm, über seine Herkunft zum Beispiel, ähm, bevor wir seine genauen Charaktereigenschaften, die wir nachzuahmen haben, anschauen. Schaut euch nochmal Vers 24 an. Was können wir hier erstmal umstandseigenschaftsmäßig über ihn sagen? Er war erstens er war ein Jude, steht da aber ein Jude mit Namen Apollos. Das heißt, wir wissen, dass er ein Jude ist, wir wissen, dass er Apollos hieß und wir wissen, wo er herkam, aus Alexandria. Lass uns erstmal seine Zugehörigkeit anschauen. Laut Vers 24 ist Apollos ein gebürtiger Jude aus Alexandria. Nun, wo liegt Alexandrin? Nicht in Israel, in Ägypten. Und das macht Apollos zu einem hellenistischen Juden und wir hatten das schon mal öfters genannt, ein hellenistischer Jude, war jemand, der unter griechischen Umständen als Jude aufwuchs. Zum Beispiel, wir erinnern uns an Barnabas. Barnabas war ein hellenistischer Jude, der in Zypern groß wurde. Er wurde jüdisch erzogen, aber in einem griechischen Umfeld. Hellenistische Juden wurden zwar in der jüdischen Tradition erzogen, aber sie waren doch relativ beeinflusst von der Umgebung, und waren nicht so abgeschottet wie die Juden in, in Judäa zum Beispiel. Sie hatten doch relativ viel Kontaktpunkte mit, äh, mit ihrer Umgebung, mit ihrer Umwelt. Das machte zum Beispiel Barnabas so nützlich für den Dienst in Antiochia, ja, in dieser frühen Gemeinde, die in einer kompletten ähm, unjüdischen oder nicht jüdischen Umgebung ähm, aufwuchs, weil er kannte die Kultur und er kannte die Sprache. Und so benutzte Gott einige Männer, eine Helle, einige hellenistische Juden, ähm, weil sie gerade diesen Hintergrund hatten. Und Apollos war genau der, genauso. Apollos genoss ohne Zweifel wahrscheinlich eine sehr gute und sehr fundierte Ausbildung im Alten Testament. Und, und den Lehren auch der, der Rabbiner, wie das so üblich war für, ähm, für die männlichen Juden in der damaligen Zeit. Auch wenn die hellenistischen Juden äh, Gepflegenheiten hatten, ihre Art und Weise mit mit der Griechischen anzupassen, war das doch immer noch der Fokus. Okay, das war erstmal seine seine Herkunft, sein Name. Nun, was ist denn so speziell an seinem Namen? Apollos. Welcher Jude gibt seinem Kind denn schon einen griechischen Namen? Wir lesen nicht, dass Apollo's irgendeinen anderen Namen hatte, wie zum Beispiel Barnabas. Barnabas hatte einen jüdischen Namen, aber auch einen griechischen Namen. Apollo's hatte diesen Namen nicht. Er war griechischer Name. Und das zeugt wahrscheinlich davon, dass Apollo's Eltern sehr viel Wert darauf legten, dass, obwohl er jüdisch erzogen wurde, auch in seiner Umgebung, in seinem Umfeld ähm, auch wirklich angepasst lebte. Und wir können auch was zu seinem Hintergrund sagen. Das macht jetzt nun alles Sinn, wenn wir uns anschauen, wo er herkommt. Denn seine Heimatstadt war Alexandria, in der er geboren wurde, in der er aufwuchs. Alexandria war nach dem Fall von Babylon und nach dem Fall von Nineveh und vor dem Aufstieg von Rom das kulturelle Zentrum der Welt schlechthin, der antiken Welt damals. Es hatte ein Museum, der damaligen Zeit schon und eine der größten Bibliotheken, die die antike Welt überhaupt jemals kannte. Das ist die Bibliothek zu Alexandrien. Und äh, wenn ihr euch das mal ein bisschen anschaut, leider ist diese Bibliothek im Feuer aufgegangen und man hat ganz arg viel antike Schriften darin verloren, aber es war wohl eine riesen Bibliothek, die seinesgleichen sucht. Nun, die Gegenwart von so einer Bibliothek erzeugt davon, dass die Stadt einen ziemlichen akademischen Stand hatte, oder? Keiner baut so eine Riesenbibliothek, ohne dass es Akademie um, um diese ähm, Leute gibt, die das auch lesen wollen und äh, die es auch studieren wollen. Es war also Alexandrien war ein Zentrum des Lernens und des Wissens. Wer in Alexandria seine Ausbildung bekam, war ein erste Klasse Student. Dass die jüdische Gesellschaft dort ziemlich groß war und auch sehr beeinflusst wurde und auch sehr beeinflusst hat, kann man daran sehen dass die Septuaginta in Alexandrin zu der Zeit übersetzt wurde ins Griechisch. Septuaginta ist die griechische Version des Alten Testaments. Die kam aus Alexandrin. Also Apollos, der jetzt nach Ephesus kam, kam aus diesem Umfeld heraus. Was macht nun diesen Mann so speziell, dass Lukas für uns die Geschichte der, ähm, der Apostel und, und der, des Wachstums der Gemeinde unterbricht? Was ist so speziell an diesem Mann, dass wir ihm nachfolgen sollten? Wir wollen uns nun sieben Charaktereigenschaften von von Apollos anschauen. Sieben Charaktereigenschaften, welche wir auch bei uns finden sollten. Und die erste finden wir in Vers 24. Apollos war ein gebildeter Mann. Er war ein gebildeter Mann. Alle deutschen Übersetzungen, die ihr wahrscheinlich auch hier habt, ähm, sprechen von einem beredeten Mann. Aber wer, wer von uns weiß schon, was beredet bedeutet. Äh, das griechische Wort hierfür spricht von einem Menschen, der, der wortgewandt ist, äh, der überzeugende Rede, äh, eine Bez- überzeugende Redeart hatte, der eloquent war. Kurzum, Apollos war gebildet. Ähm, er konnte sich klar und deutlich ausdrücken. Ich frage mich, ob wir das heute eigentlich auch noch als Tugend ansehen. Ist ähm, gebildet und ausdrucksstark zu sein noch ein Ziel, was wir, was wir heutzutage verfolgen? Oder ist es in der Zwischenzeit sehr uncool geworden, um sich noch wirklich richtig ausdrücken zu können? Es ist schon ironisch, irgendwie, dass wir in, dieser, äh, Informat- in diesem Informationszeitalter, in dem wir leben, leben. Äh, Immer weniger die Kapazität und das Verlangen danach haben, um Bildung zu erfahren. Und vielleicht hat es ja damit auch zu tun, dass ähm, dass es uns eingetrichtert wird, dass Unterhaltung das höchste Ziel des Menschen ist. Solange wir irgendwo vor einem 24-LED-Screen sitzen können und das neueste HD-Gebot anschauen, dann ist die Menschheit glücklich. Damals war das aber noch ganz anders. Damals war das noch eine Tugend, um sich Wissen anzueignen, eine Tugend, um sich auszudrücken zu können, eine Tugend, um sich Gedanken über die Welt zu machen. Und leider ist ähm, äh, dieser Bruch mit dieser Tugend hat sich auch in die Kanzeln eingeschlichen. Was dazu führt, dass unsere Leute heutzutage eigentlich fast keine Ohren mehr haben, um äh, sich intellektuell herausgefordert zu werden durch die Schrift. Richtig zu denken Richtig zu denken, ist eine Gabe Gottes, die für unseren geraden Weg in Jesus Christus unabdingbar ist. Gott hat seine Offenbarung nicht in einem Fünf-Punkte-Programm oder in einem Fünf-Minuten-Gott-DVD gebracht, sondern er hat sie in 66 Büchern in dieser Schrift gebracht. Die Fähigkeit, um schwierige Konzepte zu erarbeiten, ist nicht nur vor Professoren und Doktoren gedacht, sondern wir werden jeden Tag von der Schrift dazu aufgefordert, über sein Wort nachzudenken, und zwar tief nachzudenken. Zum Beispiel in Philippa 4, Vers 8. Wo Paulus schreibt, im Übrigen ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was bedeutet, darüber denkt nach. Wir sollen nachdenken, wir sollen unseren Kopf verwenden, unseren Verstand gebrauchen, um das zu verarbeiten, was wir in der Schrift sehen. Und Apollos war fähig dazu. Er war fähig dazu, über diese Dinge sich Gedanken zu machen und diese dann auch wieder deutlich an andere zu kommunizieren. Aber wie schon gesagt, diese Eigenschaft setzt voraus, dass man Sitzfleisch entwickelt hat, dass man einen Hunger dafür entwickelt hat, um zu lernen, um nachzudenken, um sich mit der Schrift zu beschäftigen. Dass man gelernt hat, zu denken. Nun, auch wenn nicht jeder Prediger werden sollte, oder ähm, Doktor an einer Bibelschule oder irgendwie sowas, haben wir doch alle diese Fähigkeit von Gott bekommen und sollten diesem auch nacheifern und dieses Ausbauen, damit wir darin besser werden. Joshua spricht auch davon, dass wir tagtäglich uns über Gottes Wort Gedanken machen sollten. Ich glaube nicht, dass dass ein Ich-lass-mich-berieseln und wenn ich was verpasst habe, hole ich mir die MP3, ähm, glaube, dass das wirklich Gott die volle Ehre gibt. Dass wir uns nur irgendwo hinsetzen und berieseln lassen. Sondern dass wir wirklich aktiv darüber nachdenken und Dinge auch verarbeiten. Wir sind, was wir denken. Zweitens, Apollos war nicht nur gebildet und redegewandt, sondern er war auch mächtig in den Schriften. Er war mächtig in den Schriften. Und das ist eine Eigenschaft, die wir uns doch als Christen alle wünschen, oder? Wow, was was für eine Eigenschaft wäre das oder was für ein Moment wäre das, wenn Leute das über uns sagen können, dass wir mächtig in den Schriften sind. Seht ihr, Apollos war nicht nur einfach gebildet, er hatte nicht nur irgendeinen Doktorgrad, einen Doktorabschluss oder irgendwelches Wissen sich angeeignet. Es gibt viele Menschen, die sehr gebildet sind, aber vor Gott doch wirklich Narren sind. Die Bildung, die Apollos genoss und die er auch suchte, führte dazu, dass er mächtig in den Schriften wurde. Es hatte ein Ziel, diese Ausbildung. Sein Leben, das er, dass er damit verbrachte, um zu lernen, hatte ein Ziel, und zwar mächtig in den Schriften zu werden. Apollos war dynamisch. Er war dynamisch in der Auslegung von Gottes Wort. In, in seinem Fall war das das Alte Testament. Er war kraftvoll und überzeugend in der Art und Weise, wie er es nach vorne brachte. Du konntest ihn fragen und er konnte dir wirklich biblisch fundierte Antworten geben, aus der Schrift heraus. Nicht nur, ich glaube, ich denke oder ich habe gehört, sondern hier steht geschrieben. Das war Apollos. Er war nicht irgendein dahergelaufener Theologe mit irgendwelchen Halbwissen, sondern er hat es sich tatsächlich mit dem Text beschäftigt und sich da- Gedanken darüber gemacht. Er hat den Text für sich selber gewonnen und sich sein Eigen gemacht. Er hat es wirklich durchdacht. Und wir sehen das in Vers 28, wir haben es vorher gelesen. Wenn er die Juden in, in Korinth mit großer Kraft öffentlich ähm, anging. Und ihr müsst wissen, dass Klarheit viel Aufwand erfordert. Jeder Mensch kann einfach vor sich hin schwafeln, aber wirklich ähm, große und wichtige Dinge in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, das bedarf Nachdenken, das bedarf Zeit, das bedarf Aufwand. Man muss erstmal mal etwas für sich selber erarbeitet und verstanden haben, bevor man es anderen klar machen kann. Ich gebe euch mal einen Tipp wenn ihr in eurer Darstellung vom Evangelium und in eurer Lehre nicht klar seid, wenn andere euch nicht verstehen, dann ist es euch wahrscheinlich selber nicht klar geworden. Apollos aber hatte die Fähigkeit dazu, weil er sich mit der Schrift wirklich auskannte, indem er sich damit auch wirklich auseinandersetzte. Und ich bin immer wieder schockiert, wie wenig Christen sich in der Schrift auskennen, wie wenig sie wirklich wissen über Gott. Sie haben ein theoretisches Wissen, vielleicht eine systematische Theologie, die ihnen hilft, aber wenn es dazu kommt, um wirklich das zu untermauern, was sie glauben, aus der Schrift heraus jeden Punkt zu finden, fallen bei uns meistens die Lichter aus. Und das ist ein Armutszeichen. Aber auch ein Zeichen davon, dass wir aufgehört haben, uns in der Tiefe mit komplexen theologischen Themen zu beschäftigen, mit Gott zu beschäftigen. Apollos saß nicht in seiner freien Zeit herum, um mit seinen Freunden Backgammon zu spielen, Tee zu schlürfen und einfach zu chillen. Und jetzt für die ältere Generation zu chillen, bedeutet einfach in den Tag hinein zu leben und mal nichts zu tun. Die dritte Eigenschaft, die Apollos ein äh, nachahmungswürdiges Vorbild ausmacht, ist, dass er unterwiesen war im Weg des Herrn. Das ist in Vers 25. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Und es ist fast schon überflüssig, dass man das sagen müsste. Ja? Aber ein Apollos ist nicht einfach nur vom Himmel gefallen. Apollos musste unterrichtet werden. Er musste von jemandem, der mehr Erfahrung und mehr Wissen hatte, korrigiert und angewiesen werden. Gott hat ihn einfach nicht nur mit Informationen geboren, und er ist dann auf einmal der Intelligente gewesen, der alles äh, mächtig in den Schriften war, sondern er musste das lernen. Es ist ein Mythos zu denken, dass, ähm, dass wir eine korrekte Auslegung hinbekommen können, äh, wenn uns keiner geholfen hat, dies richtig zu verstehen. Ja, wir haben einen Heiligen Geist bekommen, der in uns arbeitet, aber der Heilige Geist arbeitet nur mit den Dingen, die wir auch durch unsere Augen und durch unsere Ohren in uns reingebracht hat. Er gibt uns nicht irgendwie durch Osmosis oder irgendein ein, ein Wunder Informationen, mit der wir uns nicht beschäftigt hatten. Ein Apollos ist nicht dadurch geboren, dass er mit seinem Kopf auf der Bibel geschlafen hat und auf einmal weiß er wirklich alles, sondern er hat sich damit beschäftigt. Und leider ist es gerade hier ähm, oft ein Kampf mit dem Stolz und gerade für Männer. Einige denken oder lassen sich hier auch recht wenig sagen. Entweder haben sie Angst, vielleicht ihr Gesicht zu verlieren, dass sie sie weniger wissen als, als andere. Oder sie haben wirklich kein Interesse daran, um sich hinzusetzen, um mit Gottes Wort sich zu beschäftigen und mächtig in den Schriften zu werden. Und das wäre natürlich ein sehr schlechtes Zeugnis. Ihr müsst euch daran erinnern, dass selbst ein Apollos, der so gebildet war, so einen akademischen Hintergrund hatte wie er, der wahrscheinlich die Intelligenz ja ausgemacht hat in seiner Zeit, er selbst hat die Unterweisung nötig. Und wie können wir dann sagen, dass wir keine Unterweisung mehr nötig haben? Und ich lehne mich mal jetzt hier aus dem sprichwörtlichen Fenster und, äh, und sage, dass es nicht genug ist, wenn wir hier nur sonntags aufschlagen und uns eine Predigt anhören. Das ist noch lange nicht genug, genug, um mächtig in den Schriften zu werden. Wir brauchen Unterweisungen in dem Weg des Herrn. Fast jeden Tag. Entweder durch eigenes fundiertes Bibelstudium oder durch einen Hauskreis oder durch einen Grundlagenkurs oder durch eine Bibelschule oder durch was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir uns beschäftigen mit, dem, mit Gottes Worten. Wir müssen herausfinden, was Gott gesagt hat in seiner Tiefe. Wir müssen Zeit damit verbringen, dass wir auch mächtig werden in den Schriften. Und es ist nicht so, wie manche Leute denken, dass wenn wir uns äh, mit der Schrift beschäftigen, wenn wir uns studieren, dass wir dann irgendwie träge und ungeistlich und und verkopft werden. Das ist überhaupt nicht so. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Viele Christen führen ein gelangweiltes Leben nicht, weil Gott langweilig ist. Die Botschaft ist nicht langweilig. Die Bibel ist nicht langweilig. Gott ist nicht langweilig. Sie führen ein gelangweiltes Leben, weil sie Gott nicht in seiner Tiefe kennen. Theologie, das Wissen von Gott, ist extrem praktisch. Ein gesundes Verständnis von Gott führt zu einem lebendigen Glauben in Wort und in Tat. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist beides zusammen. Und es fängt an mit dem Wissen von wer Gott ist. Und dafür muss ich mich mit Gottes Wort beschäftigen. Ich muss mich hinsetzen, Und Zeit dafür nehmen. Und dieser gebildete, dieser sehr intellektuelle Apollos war sich nicht zu schade, um Unterweisung zu bekommen. Und wie sieht es mit dir aus? Denkst du, du hast es nicht mehr nötig? Bist du schon angekommen? Nun, Lukas bringt nun diesen Punkt noch zum Leben indem er äh, in Vers 25 uns die die vierten Eigenschaft von Apollos aufzeigt, die wir nachahmen sollten. Und das ist, Paulus war feurig im Geist. Apollos war feurig im Geist, nicht Paulus. Das Wort, was hier hinter feurig steckt, ähm, äh, kommt aus dem Griechischen oder wird im Griechischen abgeleitet von von dem Klang für kochendes Wasser. Die theologische Tiefe wirkte in Apollos keine geistliche Trägheit, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Er wurde übersprudelnd, er wurde feurig, er, man konnte ihn nicht mehr aufhalten. Aber interessanterweise ist es nicht nur irgendwas, äh, er war nicht irgendjemand, der, der nur äh, äh, lauthals, gestik- gestikulierend irgendwo in der Kanzel stand und, ähm, und, und Feuer gepredigt hat, sondern ähm, feurig, im Geist zu sein, hat eine spezielle Bedeutung. Wir sehen das in in Römer 12, ähm, Vers 11, wo Paulus darüber spricht. Und er er schreibt an die Empfänger des Briefes, um sie äh, auf Liebe im praktischen Leben zu trimmen. Wie, Wie sieht Liebe im praktischen Leben aus? Und in Kapitel 12, Vers 11 sagt er folgendes, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Dient dem Herrn. Brennend im Geist zu sein, eine Theologie, die die in Flammen steht, ist eine Theologie, die uns dazu bringt, um Gott zu dienen. Nicht notwendigerweise, um lauthals irgendwo rum zu gestikulieren und ähm, durch irgendwelche Dinge zu springen oder irgendwas zu machen, sondern wirklich Gott zu dienen, bereit zu sein, um Gott zu dienen in allen Lebenslagen. Denn wenn man einen Menschen mal wirklich durch die Theologie in Brand gesetzt hat, kann man ihn nicht mehr davon abhalten, um Gott zu dienen. Es ist die Überzeugung von einem großen und von einem mächtigen Gott, die uns dazu treibt, um uns Nächte um die Ohren zu schlagen, damit wir Gottes Wort auch wirklich akkurat und lebendig an die Gemeinde bringen können. Es ist, was uns dazu antreibt, um alles in unserem Leben für die Gemeinde und für den Dienst an Gottes Leben zu geben. Das ist das, was Paulus im zweiten Korintherbrief sagt, in Kapitel 5, Vers 14, wenn er schreibt, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, sind sie alle gestorben. Paulus' Paulus' Dienst wurde gedrängt dadurch, durch sein Wissen von wer Gott ist, durch seine Theologie. Er war in Brand gesetzt durch die Theologie. Und diese Theologie drängte ihm, das Evangelium in den widrigsten Umständen zu verkündigen. Und selbst wenn es sein Leben kosten würde. Es war das Wissen von dem, wer Gott ist. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch angetrieben von diesem tiefen Gottesverständnis? Oder hast du dich geistlich und intellektuell schon so weit zurückgezogen, dass das Feuer schon lange nicht mehr da ist und vielleicht nur noch am Glimmen ist. Die fünfte Eigenschaft von Apollos, die uns Lukas hier aufzeigt, ist, dass er genau lehrte. Er lehrte genau und wir sehen das in Vers 25 nochmal. Das griechische Wort, was hier hinter genau steht, ist eins, was wir uns mal anschauen sollten, denn es ist das das griechische Wort Akribos. Und ihr habt es vielleicht schon erkannt, das ist das, was wir im Deutschen akribisch von ableiten. Und akribisch bedeutet, es ist jemand, der sich ganz genau und ganz exakt mit irgendwas beschäftigt. Wenn wir Dinge akribisch tun, dann tun wir das wirklich fokussiert und wirklich ganz genau ganz genau ausgearbeitet. Und Apollos war sehr akribisch in seiner Präsentation von dem, wer Gott ist. Wenn er lehrte oder wenn er jemanden von Gott erzählte, achtete er ganz genau darauf, dass was er sagte, auch wirklich ganz genau das war, was Christus lehrte und was die Apostel lehrten. Und das wiederum setzt natürlich eine akribische Studienzeit voraus. Ohne Aufwand, sich im Detail mit Gottes Wort beschäftigen zu können, werden wir auch keine genauen und keine fundierten Aussagen machen können. Und hier liegt oft bei uns der sprichwörtliche Hund begraben. Wir sind oft, und ich zähle mich da auch leider dazu, wir sind oft viel zu schnell zufrieden mit kurzen und billigen Antworten, um schwere Fragen irgendwie abzutun. Oder selbst Dinge, die einfach Grundlagen des Glaubens sind. Wer von euch hat sich in letzter Zeit hingesetzt und hat sich mal einfach Gott angeschaut, wie er aussieht und ob ich das wirklich richtig verstehe, ob ich wirklich noch mehr in die Tiefe gehen kann. Wir wir ziehen uns ein Buch oder oder, ähm, schlagen Wikipedia auf und ähm, haben eine Antwort in, in 146 Zeichen und damit ist es gut. Das ist aber keine tiefe Verständnis von Gottes Wort. Wenn wir mal die Ernst- den Ernst der Lage erkannt haben, wenn wir uns vor Augen setzen, dass die Botschaft, die wir weitergeben, entweder Leben wirkt in anderen Menschen oder falsch genug ist oder nicht tief genug ist, dass sie in Menschen nichts tut, dass sie keine Wirkung hat oder sie vielleicht sogar davor immunisiert, sie nochmal zu hören, dann werden wir gut daran tun, um wirklich akribisch mit Gottes Wort umzugehen und genau das zu lernen, was auch Christus und die Apostel gelehrt haben. Nicht mehr, nicht weniger. Denn Leben hängen von dieser Botschaft ab. Ihr müsst es verstehen. Leben hängen von dieser Botschaft ab. Und ich wäre ein selbstsüchtiger nach wenn ich nur oberflächlich und ungenau Gott präsentieren würde. Und ihr müsst wissen, dass jede falsche Lehre, jede, jede Heresie, jede falsche Botschaft genügend Wahrheit ähm, ins, in ihre Botschaft beinhaltet, um ungenaue Christen ähm, den Anschein zu geben, dass diese Lehre auch wirklich gesund ist, obwohl sie eigentlich tödlich ist. Und das Resultat davon ist natürlich fatal. Und so sind wir als als Prediger, als Hauskreisleiter, als Ehemänner, Ehefrauen, als Brüder und Schwestern davor gewarnt, ungenau mit dieser Botschaft, mit diesem Wort des Lebens, was Gott uns gegeben hat, umzugehen. Denn wir beeinflussen tagtäglich durch die Art und Weise, die wir denken, andere Menschen, entweder zum Leben oder zum Tod. Also geht sicher, macht sicher, dass ihr auch wirklich das genau lehrt und glaubt, was auch Christus und die Apostel gelehrt haben. Der vorletzte und, und, und sechs, die vorletzte und sechste Eigenschaft des Apollos ist ein Resultat aus all den vorherigen Eigenschaften, die wir von ihm gesehen haben. Und die ist, dass er furchtlos war. Er war furchtlos. Wir sehen das in den Versen 26 und 28. Denn er ging in die Synagogen der Juden. Apollos fürchtete seinen Gott mehr als die Menschen um ihn herum. Er ging in die Synagogen und widerlegte die Juden öffentlich. Und das war gefährlich. Und wir hatten das schon am am Beispiel von Paulus und seinen Mitstreitern schon gesehen. Die Juden reagierten hauptsächlich sehr aggressiv dagegen. Apollos war ja selber jüdisch erzogen und sicherlich kannte er auch den Fanatismus, der aus dem Pharisäertum kam und den Gesetzesgelehrten. Er wusste, auf was es sich da einließ, als er in die Synagogen ging und gegen sie ähm, aufstand. Und dazu hatte er auch noch natürlich einen griechischen Namen, Apollos. Ihr könnt euch das vorstellen. Er kommt in die Synagoge, stellt sich auf und sagt, hallo, mein Name ist Apollos und ich möchte euch euren Glauben widerlegen. Das ist natürlich nicht gut angekommen bei den meisten Juden. Ja? Schon alleine die Situation wäre genug gewesen, um ihn rauszuschmeißen. Und dann, dennoch stand er auf und hatte keine Furcht und widerlegte die Jugend öffentlich. Und diese äh, diese, ähm, Furchtlosigkeit kommt alleine aus der Zuversicht von Gottes Wort. Gottes Wort wirklich gut zu kennen, ihn wirklich gut zu kennen und wirklich eine Theologie zu haben, die, die am Brennen ist. Bist du furchtlos in deiner Art und Weise, wie du mit Gottes Wort umgehst? Könntest du dich in der Mitte von Ungläubigen, ähm, von Gottes Liebe, in Überzeugung reden? Wir benötigen diese Tugend wieder. Wir werden aber nur dann an sie herankommen, wenn wir uns wirklich mit diesen äh, fünf Eigenschaften auch angeeignet haben, die wir bis jetzt gesehen haben. Furchtlosigkeit kommt nicht einfach nur so. Furchtlosigkeit kommt durch eine Theologie, die an Flammen ist, ein, ein Menschen, der sich Tiefe, in der Tiefe mit Gottes Wort beschäftigt hat. Nun, die, die letzte nennenswerte Eigenschaft des Apollos ist, dass er, und das ist interessant, dass er vertiefende Lehre nötig hatte. Obwohl er sehr gut im, Herr, im Weg des Herrn unterwiesen war, kannte er doch nur die Taufe von Johannes. Und wir sehen das in Vers 26. Und Johannes ist natürlich vor Jesus äh, Tod am Kreuz gestorben. Und somit hatte ähm, Apollos nur einen ähm, minderwertigen Blickwinkel auf den Messias. Ich habe keinen Zweifel daran, dass, dass Apollos wirklich im Glauben stand und wirklich errettet war, genauso wie viele anderen alttestamentarischen Gläubige, die zu Christus vorausschauten, die den Messias voransehnten. Und Johannes hatte das ja gesagt, dass er kommen wird, dass er da ist, aber er Apollos wusste noch nicht, an Augenscheinlich hatte er noch nicht davon gehört, was genau am Kreuz passiert ist. Ich liebe die Schrift für ihre Ehrlichkeit. Auch wenn uns ähm, Apollos ein großes Vorbild sein kann, zeigt es doch doch ohne Scham auch seine Schwächen auf. Er war nicht perfekt. Ihm fehlte noch was. Ihm fehlte noch ein tieferes Gottesverständnis. Und, und so geht es doch uns allen, oder? Wir alle haben korrigierende Lehren nötig. Und schaut euch nochmal Vers 26 an. Apollos empfing diese Korrektur durch wen? Und da kommen wir gleich zu unserem zweiten Vorbild. Durch das Ehepaar Aquila und Priscilla, die ihn in Ephesus gehört hatten und, und ihm danach den Weg Gottes genauer auslegten, Vers 26. Und es ist immer wieder demütigend und auch gut zu sehen, dass es im Glauben auch keine Übermenschen gibt, dass wir alle gleich gemacht sind, dass wir die, die gleichen Ausgangslagen haben. Aber wir alle haben auch tote Winkel, die es gilt, um herauszufinden und auch abzuschließen. Und das Tolle an Apollos war, dass es sich wirklich, obwohl er ein so intellektueller Mensch und so ein ausgebildeter Mann war, sich auch korrigieren ließ. Und zwar nicht von Paulus, dem Superapostel, nicht von irgendwelchen anderen von den Aposteln, nicht von Gott selber, was er vielleicht hätte in seinem Stolz sagen können, ich möchte korrigiert werden von den besten Leuten, sondern er wurde korrigiert von, von niemanden, von, von jemandem, den er nicht mal kannte, von einem Ehepaar. Und dass er dies zuließ und dass er sich da korrigieren ließ, deutet von Demut und Echtheit im Glauben von Apollos. Demut und Echtheit. Und so sollten wir auch immer sein. Wir sollten fest in der Überzeugung auf Gottes Wort stehen, aber auch immer bereit dazu, Korrektur zu erfahren, wenn uns jemand zeigt, dass das, was wir glauben, nicht das ist, was die Schrift sagt. Wir sind niemals fertig. Und die Korrektur von Aquila und Priscilla hatte zur Folge, dass Apollos noch besser ausgerüstet war als zuvor. Und somit eine große Hilfe für die Geschwister in den Gemeinden wurde, und wir lesen das in Vers 27. Als er mit großer Kraft öffentlich auch die Juden widerlegte. Und Apollos ist hier vor allem für uns Männer ein nachahmungswürdiges Vorbild. Denn er nahm die Verantwortung der geistlichen Leitung an, die Gott ihm gegeben hatte. Und die er auch uns allen gegeben hat, vor allem uns Männern. Er versteckte sich nicht hinter seiner Arbeit, er versteckte sich nicht hinter seinem Auto, er versteckte sich nicht hinter seinen Hobbys. Er versteckte sich nicht hinter seiner Unwissenheit und sagt, ich weiß ja sowieso nichts. Er versteckte sich auch nicht hinter seiner Frau, sondern er nahm diesen Auftrag an. Und er tat was damit. Noch zum zweiten Vorbild kurz. Wir hatten jetzt Apollos gesehen, der uns ein Vorbild ist in vielen seinen Eigenschaften. Das zweite Vorbild, was für uns wichtig ist, ist Aquila und Priscilla. Und ich gehe nur ganz kurz darüber, wir sind gleich fertig. Aquila und Priscilla waren ein Ehepaar, äh, welches im Neuen Testament immer zusammen genannt wird. Meistens wird sogar Priscilla als erstes genannt und Aquila als zweites, äh, um womöglich hat es damit zu tun, dass sie ein sehr aktiver Teil äh, in, ihrem, in ihrem Hilfsdienst gegenüber ihrem Mann war, als sie ihm zur Seite stand. Das Neue Testament kennt kennt nur sechs Stellen, an denen ihren Namen genannt wird und meistens wird nur über ihren Namen gesprochen oder oder sie gegrüßt. Aber wir wissen, dass sie nach Claudius' Erlass, äh, dass alle Juden Rom verlassen müssten, waren sie erst nach Korinth gekommen, wo sie auch Paulus kennenlernten und mit ihm Zeit verbrachten. Und in dieser Zeit wurden sie treue Mitarbeiter von Paulus, der sie dann immer wieder mitnahm und sie auch oft in den Briefen grüßen ließ. Und es ist schwer zu übersehen, wie wie zielstrebig und eng dieses Ehepaar zusammen für den Herrn dienten. Sie waren treu und theologisch so gut gegründet, dass sie einem gebildeten Mann wie Apollos Korrektur geben konnten. das mag wohl vielleicht einer der wichtigsten Beiträge in ihrem Dienst am Herrn gewesen sein, dass sie Paulus korrigieren konnten, dass sie ihn äh, noch verschärfen konnten. Denn später wurde Apollos wirklich wichtiger und wichtiger, auch im, ähm, im Dienst von, von Paulus selber. Wenn, er zum, wenn zum Beispiel in, in Korinth, im ersten Korintherbrief lesen wir davon, dass es eine ganze Menge von Leuten gab, die auf der einen Seite Paulus folgen wollten, auf der anderen Seite Christus und dann, Apollos. Also dass er in dieser Gruppe mitgenannt wird, bedeutet, dass er ziemlich wichtig war. Und Priscilla und Aquila hatten Teil daran. Sie waren daran beteiligt, um Apollos wirklich den letzten Schliff zu geben. Wir alle brauchen solche Ehepaare. Unsere Gemeinden brauchen Priscillas und Aquillas. Ehepaar, die treu und bibelfundiert sind, die sich in, die wirklich sich auch hingesetzt haben, wie wir gerade von Apollos gelesen hatten, die sich in der Tiefe mit Gottes Wort beschäftigt haben, die treu dienen und die dann zur rechten Zeit, wenn es Gott für nötig hält, auch gebraucht werden, um andere Menschen zu korrigieren und ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Die aber nicht unbedingt immer im Zentrum von allem stehen, sondern die sie da sind. Sie sind treu, sie sind beständig und werden von Gott gebraucht. Und das ist doch mal ein erstrebenswertes Vorbild von einer Ehe, oder? Zum Abschluss. Wir hatten uns jetzt zwei nachahmungswürdige Vorbilder angeschaut. Der erste war das Vorbild von Apollos in seinen Eigenschaften. Und wie wir speziell als Männer ähm, das auch nachahmen sollten. Er war gebildet und redegewandt. Er war zweitens mächtig in den Schriften. Er war drittens, er hatte Unterweisungen im Herrn bekommen. Viertens war er feurig im Geist, was, was bedeutet hatte, dass er Gott dient. Fünftens hatte er genaue Lehre. Er war wirklich akribisch in dem Verständnis von dem, was Gottes. Sechstens hatte er keine Furcht, um diese Botschaft in die Welt hinauszutragen und auch die zu widerlegen, die dagegen stehen. Und siebtens nahm er Korrektur an, wenn Korrektur nötig wurde. Und danach hatten wir jetzt gerade gesehen und gelesen von Aquila und Priscilla, ähm, wie sie in der Formierung und Schliff von diesem wichtigen Mann wichtig wurden, obwohl er eine bessere Ausbildung hinter sich hatte. Waren sie ihm doch in, in der Treue und in der Bibelzentriertheit mindestens ebenbürtig. Lass uns also nach diesen beiden Vorbildern nachstreben und Gottes Werk auf Erden wirklich brauchbar werden, indem wir uns ähm, diese Eigenschaften aneignen, indem wir uns ausbilden durch Gottes Wort, indem wir uns mit, mit Gottes Wort uns beschäftigen, damit wir auch mächtig in den Schriften werden. Aber dass wir dann damit auch treu umgehen können und von Gott dann benutzt werden, wenn die Zeit recht ist. Lass uns unsere Faulheit und unsere stolzen Wege ablegen, Unsere Prioritäten richtig zu setzen, indem wir Zeit mit Gott verbringen und Zeit mit seinem Wort, indem wir uns tiefe Gedanken machen darüber, wer Gott ist und was es bedeutet, das auszuleben in unserem Leben. Amen. Ja, Herr, wir danken dir jetzt für die Zeit, die wir hatten in deinem Wort, Herr. Wir danken dir auch für diese Vorbilder, die wir haben dürfen, Herr. Wir danken dir, dass du uns auch suchst, suchst zu korrigieren, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, Herr, sondern dass du uns wie immer wieder die Messlatte aufzeigst und auch zeigst, ja, dass es möglich ist, dass es Menschen gab, die das auch wirklich ausgelebt haben. Herr, gib uns die Kraft durch deinen Geist, ähm, das auch zu tun. Herr, gib uns, gib uns die, äh, die Lust und den Hunger daran, Herr, um dein Wort in der Tiefe ken- äh, kennenzulernen, dass wir richtig anfangen zu denken, über dein Wort nachzudenken, dass wir uns mit äh, mit Büchern auch beschäftigen, die theologisch tiefer gehen als nur ähm, die oberflächliches Evangelium. Herr, hilf uns, dass wir in all dem dass wir das tun, allein zu deiner Ehre, Herr. Nicht, dass wir irgendwelche äh, tollen Menschen werden oder irgendwelche leitenden Figuren in dieser Welt, Herr, sondern dass du uns benutzen kannst zu deiner Ehre, Herr, sodass wir äh, aus dem Vollen Vollen herausschöpfen, dass unsere Quellen überfließend sind, dass wir sprudelnd sind von deinem Wort und es nicht mehr halten können, Herr. Mach uns zu Menschen, Herr, die wirklich mächtig in deinem Wort sind und wirklich mit brennender Liebe anderen Menschen dienen und dir auch in der Gemeinde dienen, Herr. Wir alle haben einen Auftrag und die Fähigkeiten dazu bekommen, um dir zu dienen und für dich Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Hilf uns, Herr. Hilf uns dadurch, dass wir uns wirklich mit deinem Wort beschäftigen. Aber lass uns auch immer wieder daran erinnern, dass diese Vorbilder, die wir zum Beispiel in Apollos oder in Paulus oder in sonst wem auch haben, Herr, dass sie nur menschliches Stückwerk sind. Denn unser letztendliches und vollendetes Vorbild bist du, Herr Jesus Christus. Wir wollen den Menschen aber nachfolgen, äh, ihnen nacheifern, von ihnen lernen, die auch dir nacheifern. Und so wiederum auch Vorbilder für andere Menschen werden, Herr. Hilf uns, Mentoren zu werden, hilf uns, Jüngerschaftsbeziehungen einzugehen, Herr, wo wir anderen Menschen diese Liebe für dein Wort und dieses tiefe Denken auch beibringen können, Herr. Wirke dies an uns, sei uns gnädig dazu. In deinem Namen. Amen.